0: Der Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen im Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Bei mir zu Gast ist Roxane Bicker, Ä Ägyptologin, arbeitet am Ägyptischen Museum in München. <lacht> Roxane ist Co-Host äh Co im Podcast Mummies and Magic. Und hat die Romantrilogie Herren des Schakals getrieben, äh, geschrieben, wo es um, ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt äh, kam, wo es um Umtriebe äh, altägyptischer Geheimgesellschaften in München des 19. Jahrhunderts geht. Zumindest im ersten Buch, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, im zweiten und im dritten auch. Hallo erstmal, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, sehr schön. Nee, ich hatte dir, ich hatte bemerkt, dass du auf Twitter viel zu Altägypten machst. Und ähm, da ich gerne ja mal äh, auch mal eine Gastperson äh, im Podcast habe, dachte ich, das wäre ganz sinnvoll, weil nämlich das alte Ägypten spielt ja eigentlich auch in zahlreichen äh, Rollenspielen einfach mal eine Rolle. Aber erstmal, vielleicht noch mal noch ein bisschen was zu dir. Wie würdest du so ähm, Ägyptologie an für sich erklären? Also, was ist der Unterschied jetzt zur Geschichtswissenschaft oder zur Archäologie?
1: Naja, Ägyptologie ist ein eigenes Fach, was sich ganz speziell mit der Geschichte des alten Ägypten beschäftigt, von der Zeit der Startwerdung um ungefähr 3000 vor Christus bis zum Ende des altägyptischen Reiches, das heißt also ungefähr 30 vor Christus, als Ägypten nach der Eroberung durch den späteren Kaiser Augustus Teil des römischen Reiches geworden ist. Das heißt, Ägyptologie beschäftigt sich also mit dieser rund 3000 Jahre umspannenden Zeit und da wir noch eine recht junge Wissenschaft sind, die Ägyptologie wird dieses Jahr sozusagen 200, weil ja vor 200 Jahren Jean-François Champollion die Hieroglyphen entziffert hat, ähm, sind wir noch nicht so aufgeteilt, wie das beispielsweise mit der klassischen Antike ist. Das heißt also, bei uns in der Ägyptologie hat man sowohl Schrift und Sprache, als auch äh, die Architektur, als auch die Kunst, äh, als auch alles andere, was die altägyptische Kultur betrifft, alles in einem Fach noch vereint.
0: Mhm. Es ist also im Grunde wirklich alles, was, ähm, was übrig geblieben ist vom, von diesem alten Ägypten.
1: Genau, mhm. Ja, also es ist eben rund um Altägypten und von Pyramiden über Mumien alles, was man von dort kennt.
0: Okay, und ähm, ich hatte auch bei Twitter gelesen, dass du seit äh, 25 Jahren, wenn ich mich ihre Rollenspiele spielst, ähm, welche wären das denn?
1: Es hat ganz klassisch irgendwie zu Studienzeiten angefangen, dass ich mit dem schwarzen Auge in einer Gruppe angefangen habe. Das muss damals irgendwie zu Anfang der Borberat-Kampagne gewesen sein. Bin dann durch verschiedene Gruppen immer wieder durchgewechselt und habe auch ganz, ganz viele verschiedene Systeme ähm, ausprobiert. Mein Mann äh, ist auch begeisterter Rollenspieler und so haben wir inzwischen hier bei uns zu Hause eine ganze Schrankwand voll mit unterschiedlichsten Systemen. Wir haben festgestellt, es ist, sind zwei unterschiedliche Dinge, Rollenspiel zu spielen und Rollenspielsysteme zu sammeln. Und so haben wir leider auch noch ganz viele Systeme hier, die wir noch nicht wirklich gespielt haben. Ähm, aber in der Tat, auch da trifft man halt immer wieder auf Ägypten oder zumindest Anlehnungen an das alte Ägypten.
0: Genau. Ähm, ich hatte im Vorfeld nochmal mal so ein bisschen geguckt. Und ähm, je nachdem, in, also in den populärsten Rollenspielen da, hat man früher oder später einfach irgend noch mal so ein altägyptisches Reich oder ein Land. Also da gibt es mhm. zum Beispiel Chemie in der Welt des Schwarzen mhm. Auges. Äh, genau. in Bei Dungeons and Dragons gibt es in Forgotten Realms Mulhorand und äh, mhm. in Ravenloft gibt es Haakir, Auch in Midgard, da gibt es Mokatam. Mhm. Also das könnte mhm. man auch jetzt sehr lange weiterführen. Ähm, wie erklärst du dir, dass es halt überall, selbst wenn meiste Fantasy ist ja so grob europäisches Mittelalter, irgendwie gibt es dann trotzdem immer noch Ägypten.
1: Es gibt immer Ägypten, weil, wir haben es eben schon gehört, Ägypten einfach so eine unglaublich lange Zeitspanne umfasst hat. 3000 Jahre einer ziemlich beständigen Kultur. Das ist etwas, was wir ähm, auf der Welt, in der Weltgeschichte eigentlich von keiner anderen Kultur kennen. Es sind ganz, ganz viele Dinge, die das alte Ägypten erstmals getan hat, die im alten Ägypten erfunden worden sind, die dann später immer wieder in anderen Kulturen auch aufgegriffen sind. Aber Ägypten als Land ist einfach auch so prägend, um das mal so auszudrücken, für die Menschheitsgeschichte, dass man natürlich früher oder später immer wieder auch beim alten Ägypten im Spiel landet.
0: Mhm. Ich meine, im 19. Jahrhundert fing das, glaube ich, an. Ich meine, du hast ja schon gesagt, vor ungefähr 200 Jahren, dass es so ein bisschen mhm. da die Geburtsstunde der, äh, der Ägyptologie war. Mhm. Und da fängt ja auch so eine, so eine mh, Faszination von, äh, für die, ägyptischen, die ägyptische Hochkultur oder wie immer man das nennt an. Ich glaube, ganz Europa war verrückt nach Ägypten.
1: Man, man hat so eine Ägyptomanie eigentlich immer wieder und die fing sogar noch früher an, nämlich schon im antiken Rom. Das Ach. heißt, also auch Rom war nachdem es Ägypten jetzt äh, eingemeindet hatte, sozusagen auch ganz begeistert davon. Und man hat ja angefangen, auch äh, Statuen aus Ägypten nach Rom selbst zu bringen. Es gab in Rom dann äh, einen großen Isis-Tempel, beispielsweise der Glaube an die altägyptische Göttin Isis, hat sich im gesamten Mittelmeerraum ausgebildet und ausgedehnt und selbst bis auf die britischen Inseln gekommen. Das heißt also, im römischen London hat man einen Isis-Tempel gefunden. Und der römische Kaiser Hadrian hat auch damals schon ganz klassisch eine Nilkreuzfahrt unternommen. Das heißt also, die Faszination für das alte Ägypten war schon damals in Rom da und ist dann bei uns in Europa immer wieder aufgekocht, je nachdem, was man gefunden hat. Zum einen natürlich 1798 Napoleons großer Ägyptenfeldzug mit seinen 40.000 Soldaten und vor allem auch Wissenschaftlern, wo man ja dann auch den Stein von Rosette gefunden hat, mhm. der dann zur Entzifferung der Hieroglyphen geführt hat oder auch, Wir haben zwei große Jubiläen. Vor 100 Jahren hat Howard Carter das Grab von Tutanchamun ausgegraben. Auch das hat natürlich dann wieder zu einem medialen Interesse geführt und auch wieder zu einer Ägyptomanie. Also Ägypten fasziniert seit der Antike die Menschen immer wieder.
0: Ja, das ist vielleicht einfach dieser, ähm, dieser Reiz von, dem, von, dem, mhm. äh, von der Kultur, die die mehrere ja. tausend Jahre überstanden hat. Ich kenne mich da auch jetzt selber nicht so groß aus, aber äh, es gibt ja, glaube ich, verschiedene Dynastien. Äh, wie sehr, äh, oder auch verschiedene Herrscherhäuser, ich glaube, es gab mhm. auch mal äh, in Pharaonen oder in Pharaonen, aus, aus Nubien ähm, und mhm. später, glaube ich, aus, aus dem, was Griechenland ähm, mhm. auch ähm, mhm. heute ist. Inwiefern ist das denn wirklich eine Kultur gewesen? Kann man da sagen, wenn ein, ein ägyptischer Mensch aus dem ersten Jahrhundert der ägyptischen Kultur irgendwie eine Zeitreise macht, in, in das Jahr 100 vor unserer Zeitrechnung, würde die Person sich zurechtfinden? Oder ist es doch halt was ganz anderes?
1: Mhm. Jein, um das mal so zu sagen. Also was wir uns vergegenwärtigen müssen, die altägyptische Kultur hat sich über einen so langen Zeitraum erstreckt, dass wir heute näher an der berühmten Kleopatra sind, als Kleopatra am Bau der Pyramiden war. Und hm. wenn man sich das äh, einmal vor Augen führt, das ist unglaublich, ähm, dass es wirklich so lange war, wenn nun ein Mensch aus der Zeit der P großen Pyramiden in die Zeit von Kleopatra gereist wäre, er hätte sein Land natürlich noch wiedererkannt, aber es hat sich natürlich schon das ein oder andere getan. Man hat aber trotzdem über diese 3000 Jahre eine relativ konstante Kultur. Man hat den Jenseitsglauben, den Glauben an das Weiterleben nach dem Tod gehabt. Man hat äh, die ungefähr gleichen altägyptischen Götter gehabt. Und das ist auch das, was das alte Ägypten ausmacht, es ist ja ein sehr begrenzter topografischer Raum, das Niltal mit der Wüste ringsherum. Das heißt, man ist also auf wirklich eine Region beschränkt und ähm, kann da gar nicht so groß raus. Und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass die alte ägyptische Kultur so beständig war.
0: Es gab auch wahrscheinlich nicht so super viel Expansionen wie jetzt irgendwie Rom, dass er irgendwie jedes, jedes Jahr sich vergrößert hat. Weniger, naja, oder? also
1: man, man ist schon nach Norden und nach mhm. Süden hat man sich schon ausgebreitet in seiner größten Ausdehnung ging Altägypten bis weit in den heutigen Sudan hinein und äh, im Norden bis zum Iran-Irak zwischen Euphrat und Tigris. Das heißt, Ägypten war also schon in gewisser Art und Weise expansionistisch, hat natürlich nicht so ein gesamtes Reich gehabt wie, wie Rom, das nachher war, hat auch nicht so ein... Eine, nicht solche Armeen gehabt, wie Rom das äh, nachher hatte. Aber dieser Drang nach Ausdehnung, der war natürlich schon da, und das liegt einfach in der altägyptischen Weltsicht begründet, denn Ägypten war die Ordnung, und alles andere, was außerhalb Ägyptens war, war das Chaos. Das Chaos musste bekämpft und unterworfen werden, und deswegen sah Ägypten sich als Mittelpunkt der Welt an. Und von mhm. daher hat man schon natürlich so ein gewisses Standing gehabt und gesagt, wir sind hier die Zivilisation, alles andere ist Chaos und das muss halt besiegt werden.
0: Naja, ah das hat vielleicht dann auch dazu geführt, dass ähm, weniger Leute nach, nach außen gingen oder dass man halt so ein bisschen unter mhm. sich...
1: Blieb, ja, dass sozusagen. man, also eben, eben, man war schon sehr in seiner eigenen Kultur und seinem Glauben und auch in seinem Weltbild verhaftet und hatte deswegen gar nicht so ein großes Interesse, sich dort mit, mit anderen vielleicht auszutauschen, zu vermischen.
0: Ähm, okay, das ist auf jeden Fall. Das sind ja schon mal ganz gute Grundlagen, um jetzt so ein bisschen was über das alte Ägypten zu wissen. Ähm, hattest du selber im, äh, im Rollenspiel schon mal Begegnungen mit altägyptischen Elementen? Und konntest du das trotz deines Berufswissens, äh, hat es trotzdem Spaß gemacht?
1: Ja, es macht natürlich immer sehr viel Spaß. Also das auf jeden Fall. Ähm, ich habe in der Tat mal eine nicht direkt altägyptische Person gespielt. Das war in Eis und Dampf. Das ist äh, ein Steampunk-Setting für Fate von den Vögten. Und da gibt es eine nubische Kriegerin namens Amani Schacheto. Ich glaube, sie hieß irgendwie Amani Schacheto, Nagel mich nicht drauf fest. Mhm. Ich, möglicherweise auch ähnlich. Aber das ist eine Königin, von der wir auch im Museum selbst Objekte haben. Das ist nur die Namensgleichheit. Aber das fand ich so toll, habe ich mir gedacht, okay, die Stand zur Auswahl, die muss ich natürlich nehmen. Ähm, ich stürze mich da also schon durchaus mit Vergnügen rein, wenn es alles so ein bisschen ägyptisierend oder so ist. Ich habe da keinerlei Berührungsängste, auch wenn es dann mal nicht ganz so fachlich stimmt. Das macht ja auch das Vergnügen aus. Also keine dass Angst, dass gerade die, ja. Nee, also dass es gerade auch sowohl in Romanen als auch im Spiel dann eben nicht ganz korrekt sein muss, das ist schon das Schöne und dass man auch genau dann sehen kann, ja was hat man denn verändert und welche Elemente hat man übernommen, das ist unglaublich faszinierend.
0: Also im Grunde, ähm, solange man es aufgreift, ähm, ist es einfach ganz passend. Und solange es halt, ich denke mal, auch ähm, respektvoll gegenüber mhm. der, der alten Kultur ist. Ich denke mal, das mhm. ist ja eigentlich auch ja. eine Sache, die ganz wichtig ist. Aber wobei, mhm. ähm, das ähm, dieses alte Ägypten ist ja eigentlich eine Kultur, die tatsächlich jahrhundertelang eigentlich auch immer respektiert wurde. Es hat mm -hmm, ähm, mm -hmm. Die meisten Kulturen waren ja äh, respektvoll gegenüber diesen diesen Menschen, die die Pyramiden erbaut haben. Das galt ja nicht nur als eines von sieben Weltwundern, das wurde ja auch
1: … Ja, Ägypten, Ägypten hat ja sogar zwei Weltwunder gehabt, ne? zum einen die Ach, ja, Pyramiden stimmt. und zum anderen dann natürlich den, den Leuchtturm in Alexandria, den Pharaos, wobei zwischen den beiden natürlich auch tausende von Jahren liegen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall war es so, so eine äh, Nation von Erbauern oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall war das ja sehr, äh, war man da sehr begeistert. Und, und diese Elemente, also ähm, die Pyramiden gehören dazu, dann äh, die Mumien natürlich auch.
1: Klar, ganz klar, Mumien und Gräber.
0: Gräber, die findet man ja auch im Rollenspiel mhm. oft halt wieder. Sei es also, weil man ein Grab plündert und Mumien mhm. rauswanken, dann hat man ja eigentlich schon Ägypten irgendwie mit drin.
1: Ja klar, ich meine, es bietet natürlich alle Elemente, die man so beim beim Rollenspiel immer hat. Ne? Also man hat das Labyrinth in der Pyramide, was es so korrekterweise eigentlich überhaupt nicht gab, aber spätestens seit Asterix äh, oh ja, hat das sich das halt einfach so. Ne? Ja, ja genau, genau. Also das äh, Labyrinth in den Pyramiden hat man also immer wieder. Man hat natürlich Gräber, man hat Fallen, man hat Labyrinthe, man hat Schätze, die man finden kann. Und ich meine, das ist die Grundlage eines jeden Rollenspiels. Ne? Man muss sich gegen Untote erwehren, man muss sich irgendwo durchschlängeln und durchkämpfen, man muss Rätsel lösen. Das ist alles das, was in der altägyptischen Kultur natürlich auch so als Basis in den Gräbern, in den Tempeln, in den Pyramiden drin ist. Es ist also ein ideales Setting, wenn man das so sagen will.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn aus äh, rein ägyptischer Weltsicht? Ist es so eine belebte, untote Mumie, die irgendwie vor sich hinschlurft? Ist das komplett, <lacht> passt das irgendwie auch noch in die Welt äh, des alten Ägyptens oder passt das gar nicht, weil das ja auch ein, weil die auf eine heilige, äh, besondere Art und Weise beigesetzt wurden?
1: Die Faszination an Mumien, das ist etwas, was in unserer Kultur ganz stark verankert ist. Also wir sehen das bei uns im Museum auch immer hier in München, äh, wenn gerade Kinder oder so ins Museum kommen, aber auch Erwachsene, die fragen natürlich sofort erstmal, habt ihr Mumien? Wir wollen Mumien sehen. Ähm, das heißt, das ist so eine Faszination des Morbiden, kann man fast sagen, des Unheimlichen, die die Leute total fasziniert. Bei den alten Ägyptern selbst war das vollkommen anders. Die Mumie war ein, ja, man kann fast sagen, ein ganz heiliges Artefakt. Denn nur solange der mumifizierte Körper existierte und heile war. Nur so lange existierte auch die Seele im Jenseits, im Paradies. Und wenn der Mumie hier etwas passierte, wenn die zerstört wurde, dann war es mit der jenseitigen Existenz, mit der Existenz im Paradies, auch für die Seele vorbei. Das heißt, man hat also alles dran gesetzt, diese Mumie zu schützen. Man hat sie versteckt, man hat sie tief unter der Erde begraben, so dass wirklich niemand dort drankommen konnte. Und man hat auch in diesen ganzen 3000 Jahren altägyptischer Geschichte keine Darstellung von Mumien. Das war ein Tabu, mhm. weil die eben so wertvoll waren. Das heißt also, dieses wiederauferstehende und herumwandernde Mumien ist, in höchstem Maße unägyptisch.
0: Ah ja, das ist dann irgendwie, ich glaube, das wird auch ein bisschen erst erfunden, ich weiß mhm. nicht genau, es gibt ja diesen Boris Karloff-Film aus dem 30 Genau, und genau. die mhm. Mumie, ist das der, mhm. der Beginn das, dieser das, ganzen Sache?
1: Ja, wenn man so sagen will, das ist vielleicht irgendwie diese, diese Urzündung dieser auferstehenden und äh, herumlaufenden Mumie, was ja auch immer und immer wieder ähm, auch transportiert und kopiert worden ist, aber das ist wenn man so sagen will, definitiv nicht altägyptisch. Weil man hatte keine Angst, dass Mumien wieder aufstehen. Die waren, Es waren tote Körper. Mhm. Und die Seele hat sich vom Körper gelöst, ist ins Jenseits eingegangen und konnte aber auch immer wieder zu ihrer Mumie zurückkehren. Ähm, ah, okay. Deswegen bestand diese Gefahr, dass diese Mumie wieder belebt wird, überhaupt nicht. Denn mhm. Der Mensch lebte ja im Jenseits weiter.
0: Die Mumie zu stören wäre sowas halt wie, wie eine Grabschändung im ja, 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 Hintergrund eben. oder mhm. sowas.
1: Genau, also das auf jeden Fall. Man hat äh, in der Tat auch damals im alten Ägypten schon mit Flüchen gearbeitet. Ähm, das heißt, man hat also die Gräber mit, mit Sprüchen, mit Inschriften geschützt, dass äh, man also der dem dort Verstorbenen nichts antun solle, sonst passieren irgendwelche schlimmen Dinge. Und das regt natürlich auch gleich die Fantasie an. Ne? Es ist der berühmte Fluch des Tutanchamun, mhm. der ja so auch gar nicht existiert, sondern äh, wirklich auch nur eine Erfindung der damaligen Presse war und es war ein, ein erster Hype der Medien äh, und das hat sich aber trotzdem bei uns in unserem Gedächtnis so verfestigt, dass das, wenn man ans alte Ägypten denkt, wenn man von Tutanchamun hört, man natürlich auch gleich immer wieder auf den Fluch kommt.
0: Genau, mhm. das war halt für die Presse einfach ein mhm. sehr ja,
1: äh, war, schönes es Thema. das war ein ein gefundenes Fressen ja. natürlich. Seltsame, mysteriöse Tote, wer weiß, was sonst noch alles passierte. Äh, es wurde ausgeschlachtet und so hat sich das nach und nach weiter transportiert
0: Ja, das hängt ja auch alles noch mit dieser Faszination von Ägypten zusammen. Ähm, mhm. Und wenn man jetzt sich das anguckt, wie das in Rollenspielen oft ist, dass diese Elemente, ne, die Pyramiden, und mhm. Tempel, mhm. die kommen ja oft so vor, wie dass die, die Abenteurergruppe, jetzt in diesen meisten Fantasy-Settings mhm. sind das ja eher europäische mhm. Charaktere, dass das für die so ein, wie so ein Besuch ist, wie so eine Reise dahin. Ist das irgendwie immer noch so ein eurozentrischer Blick, dass man da gar nicht selber Menschen aus einer ägyptischen Kultur spielt?
1: Definitiv. Also mir ist jetzt noch nicht so wirklich ein Rollenspiel begegnet, was original im alten Ägypten angesiedelt ist. Also ich habe mich auch noch mal ein bisschen kundig gemacht. Es gibt wohl für Pathfinder eine ganze Reihe von solchen altägyptischen ähm, Settings, die aber natürlich auch wiederum damit arbeiten, dass man auf diese uralte Kultur trifft, sie wiederentdeckt und dann irgendetwas damit passiert. Und auch in den anderen Settings, die ich hier so habe, ist es wirklich immer... Ja, der, der eurozentristische mhm. Blick, das ist schon ganz richtig, aber nicht wirklich im alten Ägypten angesiedelt. Ja,
0: das ist halt irgendwie vielleicht, weil es, jetzt die Frage, wie das kommt, ob das irgendwie vielleicht mhm. doch noch so eine Art Fremdeln ist mit einer Kultur, die man, die vielleicht halt unverstanden ist oder sowas in der Art.
1: Naja, sagen wir so, man, man kann halt, wenn man original im alten Ägypten spielen würde, diese ganzen Klassiker, Flüche, Mumien nur relativ schwer unterbringen, wenn man wirklich ein ganz klassisch original altägyptisches Setting macht. Das wird dann halt wirklich schwierig, ne? also weil es das effektiv so nicht gab. Natürlich kann man irgendwie dort ganz viele andere spannende Sachen irgendwie machen. Man kann mit Göttern interagieren äh, und kann das eher auf so einer mythologischen Ebene machen. Aber das, was wir heute ganz stark mit diesem auch popkulturellen Hintergrund des alten Ägypten verbinden, das ist so in der altägyptischen Kultur nicht so verhaftet gewesen. Das heißt, da gibt es also sozusagen einen Bruch und deswegen ist es wahrscheinlich mehr so, dass wir unseren heutigen Blick auf eine mysteriöse, antike Vergangenheit haben mit untergegangenen äh, Tempeln, Gräbern, die wieder neu zu entdecken ja, sind. das
0: passt dann halt auch zu den bekannten Dungeon Tropes. Ähm, aber die Götter, das mhm. sind ja auch wirklich, glaube ich, ziemlich viele, die sich da über die Jahr Jahrtausende entwickelt haben. Die sind äh, wiederum <lacht> etwas, was man auch öfter mal sieht. Also es gibt dann ja zum Beispiel für DD, mhm. aber auch für andere Systeme mhm. gibt es dann ganze Kompendien ähm, oder Kapitel in irgendwelchen Götterbüchern, mhm. wo die einzelnen Götter mhm. als so ein Pantheon irgendwie zusammengefasst mhm. sind. Auch wenn die meist ja ein bisschen vereinfacht sind, weil es halt nicht 100 unterschiedliche Gottheiten, weil die irgendwie nur nicht gut reinpassen.
1: Ja, ja, klar. Also die ägyptische Götterwelt ist unglaublich kompliziert, ähm, was auch daran liegt, dass wir hier über 3000 Jahre Religionsgeschichte reden. Ne? Und wenn man sich anschaut, was allein in unserer Kultur in den letzten 3000 Jahren so alles mhm. passiert ist, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass es auch im alten Ägypten nicht die eine Religion gab, sondern dass mal die einen und mal die anderen Götter äh, favorisiert waren. Und dann haben altägyptische Gottheiten auch immer diese unangenehme Eigenschaft, sich miteinander zu verbinden, zu verschmelzen. Daraus entstehen neue Gottheiten und es ist also wirklich alles ein Wust. Und du hast es auch nicht so, dass du die Götter, wie in Griechenland vielleicht, einfach eindeutig identifizieren kannst. Sondern es gibt ganz viele falkenköpfige mhm. Gottheiten, die sehen alle gleich aus. Äh, sind aber unterschiedliche Götter mit unterschiedlichen Aufgabengebieten. Und für ein Aufgabengebiet gab es dann gleichermaßen allerdings auch wieder mehrere Götter. Das heißt, es ist nicht einfach, dieses große Pantheon zu strukturieren, um es dann auch einfach darzustellen. Und das muss man natürlich gerade, wenn man ein Regelbuch schreibt oder so ein Setting entwickelt, muss es ja einfach und übersichtlich sein. Und du kannst nicht sagen, ja, aber hier und da und das könnte noch passieren. Ich meine, da schreckst du ja jeden einfach ja, mit ab. Stimmt, das, ja. Und deswegen ist es ist es natürlich ganz klar, dass man die Basics einfach nimmt, die äh, bekanntesten altägyptischen Götter, Isis, Osiris, Horus, äh, Amun, den man dann noch hat, Reh, den Sonnengott, von denen jeder schon mal irgendwie etwas gehört hat. Und die packt man dann natürlich zusammen und das reicht meistens auch schon. Ich meine, dann hast du auch wieder so eine Menge von vielleicht zwölf, fünfzehn, damit kann man vielleicht noch ganz gut arbeiten, aber alles, was darüber hinweggeht, dann wird es wirklich sehr, sehr unübersichtlich. Ja,
0: genau, das stimmt schon. Das ist halt, ähm, wenn, wenn, du's, wenn du so ein Setting spielst, dann möchtest du ja nicht irgendwie erstmal mhm. äh, diese ganzen äh, die ganze Religion äh, lernen oder sowas. Ein
1: ganzes Studium hinter dich bringen, genau, um dann überhaupt ein bisschen da zu spielen. Also da würde einem auch wiederum das Fachwissen äh, mitunter im, im mhm, Wege ja, das stehen. Das kann
0: ich mir gut vorstellen. Diese Darstellung mit, mit Tierköpfen, äh, gibt es dafür irgendwie mhm eine Erklärung?
1: Ja, es ist so, dass altägyptische Gottheiten in verschiedenen Erscheinungsformen auftreten können. Das heißt, ein Gott kann als Mensch auftreten, ein Gott kann als Tier auftreten und gleichzeitig dann auch als Menschenkörper mit einem Tierkopf. Und es ist oftmals so, dass die Eigenschaften des Tieres Natürlich auch etwas mit den Eigenschaften der Gottheit zu tun haben. Das geht wahrscheinlich auf eine ganz, ganz ursprüngliche altägyptische Religion zurück, die noch so eine Art mhm. schamanische Züge hatte. Es ähm, geht oftmals auf Naturbeobachtungen zurück der Schakal Anubis, der der die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits begleitet, das hat man halt beobachtet, dass sich Schakale oft an den Friedhöfen mhm. herumtreiben und hat sich das dann also so erklärt. Oder der Skarabäuskäfer, der für den Sonnengott steht, das hat man beobachtet, dass der morgens aus der Erde herauskrabbelt und dann seine Mistkugel vor sich herrollt und hat das auf die Götterwelt übertragen und sich gedacht, dass es den göttlichen Mistkäfer gibt, der die Sonne am Himmel emporrollt. Das heißt also, also aus diesen Naturbeobachtungen hat man auf die Götterwelt geschlossen. Und so kommt es also dazu, dass die altägyptischen Götter in Gestalt von Tieren erscheinen das können. Das
0: ist vielleicht einfacher auch, weil es so eine gemeinsame Kultur gibt, in der halt jedes Tier für mhm. was steht. Und es ist ja ein bisschen wie mit Fabeln oder so, dass dann die Leute das verstehen können. Ja, einfacher.
1: Genau, also... Das ist, das können wir heute aus unserer rationalen äh, Weltsicht kaum noch nachvollziehen. Im alten Ägypten war es halt so, dass die gesamte Welt vom Göttlichen durchdrungen war, dass nicht jedes Tier unbedingt ein Gott war, aber dass Götter in Gestalt von Tieren sich manifestieren können. Und dass dann doch irgendwie jedes Tier vielleicht als ein Gott auftreten könnte. Also Und auch der Himmel, die Erde... Der Nil, alles war vom Göttlichen durchdrungen und war eine Erscheinungsform des Göttlichen. Das heißt, es war also wirklich so in dieser Weltsicht verhaftet, dass die gesamte Gel Welt göttlich war. Ich glaube, das
0: nennt man ja auch noch Animismus und das gibt es ja auch in vielen anderen äh, mhm. äh, Religionen, mhm. die gerade etwas mhm. alle ein bisschen älter mhm. sind oder die es schon sehr lange gibt, dass mhm. man im Grunde mhm. die gesamte Welt für, für belebt oder für beseelt hält.
1: Ja, das, das äh, bietet dem Menschen dann gerade in der altägyptischen Weltsicht ein ganz anderes Standing. Also ich meine, im Christentum ist es so, ne, der Mensch ist äh, die Krone der Schöpfung und soll sich die Welt untertan machen. In der altägyptischen Weltsicht ist das ganz anders. Da ist der Mensch halt wirklich nur ein Teil von ganz, ganz vielen und meistens sogar irgendwie das Geringste und der, der zuletzt gekommen ist. Also nicht der, der über alles herrscht, sondern der, der sich natürlich genau wie auch alles andere in die Welt einfügt. Mhm.
0: Das ist natürlich schon ganz interessant. Das, ähm, wer könnte natürlich auch das, das Rollenspiel bereichern, wenn man diesen Aspekt mal mhm. übernehmen würde. Es gibt mhm. ja auch, allein weil es halt die ägyptischen ähm, Gottheiten oft als mögliche Patrone für, für Kleriker und andere mhm. Kler Charakterklassen gibt, ist es, glaube ich, auch oft so, dass das gerne genommen wird, weil es halt ne, immer noch diese ägyptische Faszination mhm. gibt.
1: Ja, das, das ist halt einfach was, was sich auch äh, im, durch den Lauf der Zeit äh, ergeben hat. Also dadurch, dass schon in Rom diese frühe Faszination auch für die altägyptischen Götter und für die altägyptische Kultur äh, entstanden ist, dass man versucht hat, die altägyptischen Götter mit seinen eigenen auch in Übereinstimmung zu bringen, ähm, hat sich das Ganze auch so ein bisschen durchmischt und ist dann auch im Mittelalter natürlich wieder aufgegriffen worden oder bis dahin weiter tradiert worden. Und da vermischt sich also das antike Griechenland, das antike Rom mit dem Geheimwissen der alten Ägypter. Und so hat man dann also beispielsweise so etwas wie Hermes Trismegistos, der mit Anubis dann in Übereinstimmung gebracht mhm. worden ist. Oder
0: Hermes Tr Trismegistos war ja so eine Art Gott der geheimen Magie und der wurde dann mhm, verbunden genau. mit irgendwie anderen, mit, mit, ich glaube auch mit ähm, dieser eben, Gottheit also ist, oder Mit so.
1: Anubis, mit, mhm. mit Todd, genau, mit Todd. Es gibt Amun Zeus, der dann irgendwie so zusammengenommen wurde. Isis ist ja dann vom Christentum auch äh, vereinnahmt worden und ist dann zu einer Maria, Mutter Gottes, umgedeutet worden. Das sind, ist eine Bildsprache, die wir so im alten Ägypten haben und die dann von der nächsten Kultur einfach für sich vereinnahmt und umgedeutet worden ist. Das heißt also, diese Strukturen auch des alten Ägypten, die wirken teils bis heute nach und vielleicht macht auch das diese Faszination aus, dass wir da immer wieder auch, uns heute bekannte Dinge wiedererkennen und wiederentdecken. Ja, das heißt
0: also, der ägyptische Einfluss ist nicht nur das, was wir jetzt so wissen über Pyramiden, mhm. sondern das sind mhm. auch kulturelle Themen, mhm. die uns schon, die ja. uns wahrscheinlich überall begegnen können. Mhm.
1: Genau, also Ägypten ist ja eines der Länder gewesen, die als allererstes christianisiert worden sind und natürlich hat man das genommen, was schon da war und hat das auf seine neue Religion umgedeutet. Man konnte ja schlecht irgendwie alles mhm. umschmeißen. Und gerade dieses Beispiel mit Isis und Maria ist halt was ganz Spannendes. Man hat Isis gehabt, die das kleine Horuskind auf dem Schoß gehabt hat und gesäugt hat. Und dieses allüberall vorhandene Bild wurde dann umgedeutet als Maria mit dem Jesuskind. Und so findet man heute in ganz vielen Kirchen auch noch diese Darstellung der säugenden Maria, die ursprünglich eigentlich auf die Isis zurückgeht.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon eine sehr spannende Sache. Und man muss auch sagen, das christliche Ägypten mhm. und später das muslimische Ägypten, die spielen ja eigentlich mhm. in diesen ganzen Rollenspieladaptionen so gut wie nie eine Rolle. Es ist halt so, dass diese alten Gottheiten irgendwie die, die, die Veränderungen ähm, ja, ein bisschen überstrahlen vielleicht.
1: Na, gar nicht mal so. Also wenn ich mich hier bei uns im, im Schrank irgendwie umgucke, dann hat man schon noch dieses äh, spät 19. Jahrhundert Ägypten. Also ich habe hier beispielsweise äh, Liegen Midgard, Abenteuer 1880, mhm. Sturm über Ägypten. Das ist also auch wieder dieses britische Ägypten, das Ägypten der frühen Reisenden und der Entdecker. Mhm.
0: Auch ein bisschen tot auf dem Nil. Zu, ja, äh, genau. Ne?
1: Ja, Space 1889 hm, spielt auch in derselben Zeit, hat natürlich auch ein Ägypten-Setting. Äh, Eis und Dampf, Steampunk spielt auch in dieser Zeit. Das heißt also, man hat neben dem klassischen Ägypten dann aber auch dieses wieder ne, mhm. eurozentristische Eroberungskolonialismus-Ägypten, was auch eine ganz, ganz große Rolle immer in diesen Rollenspielen ja, ich glaub, spielt.
0: ich glaube, es gab auch eine äh, ziemlich legendäre äh, Cthulhu-Box, also für das Rollenspiel Call of Cthulhu. Mhm. Ich weiß genau. Gar nicht genau, wie die hieß, aber irgendwas mit Ägypten im Titel, natürlich.
1: Ägypten. Sie, ah, sie hieß okay. einfach äh, Ägypten, altes Land ah, der Pharaonen, genau. <lacht> habe ich natürlich auch hier vorliegen. Das ist noch was anderes wieder, das ist die kulturelle Umdeutung und Neubearbeitung von Ägypten. Das ist
0: im Grunde wahrscheinlich so ein bisschen wie in dieser Kurzgeschichte, die Lovecraft für Houdini geschrieben hat. Genau, ne? Gefangen bei den Pharaonen großartig. Dass im Grunde die alten ägyptischen Gottheiten halt alle mehr oder weniger mit diesem Cthulhu-Mythos verbunden sind.
1: Genau, und das wird äh, darin auch immer wieder ganz gerne aufgegriffen. Das heißt also sozusagen diese Lovecraftsche- Bearbeitung des alten Ägypten, denn er hat ja nicht nur diese Houdini Geschichte geschrieben, ich meine, er hat ja sich auch sonst ganz viel mit diesen hm, ich glaub, klassischen Stadt ohne Namen Hüten oder so und auch mit hm, Ägypten,
0: das spielt, glaube ich auch in so einem mhm, ähnlichen Genau, Setting.
1: das hat man beispielsweise und er hat natürlich auch noch Nialatotep als Gottheit geschaffen, er hat den schwarzen Pharao, er hat die Königin Nitokris. Das heißt, er hat also äh, durchaus sich an diesem altägyptischen Pantheon bedient und das wiederum wird dann hier wieder in diesen Zulu Rollenspielen aufgegriffen und was ich jetzt mit höchster Begeisterung äh, bemerkt habe, es ist jetzt was letztes Jahr rausgekommen Lex Arcana. Lex Arcana ist ein italienisches Rollenspiel. Ich sage mal ein bisschen, es ist Akte X im alten Rom. Okay, das klingt aber so auch gut. Will. Es ist gigantisch. Ich liebe es heiß und innig. Ähm, man spielt eine Sondereinheit der römischen Legion, die sich mit solchen Arkanen und mysteriösen Vorkommen beschäftigt. Also eine Spezialeinheit. Es spielt in einer Zeit, die eigentlich das Ende des römischen Reiches wäre, aber in einer alternativen Zeitlinie, wo die römischen Kaiser es geschafft haben, mit Hilfe von Magie und mit Hilfe von Voraussagung, Prophezeiung und Omen ihre Macht zu halten. Also im ganz klassischen kaiserzeitlichen Rom.
0: Naja, ah das passt ja auch gut zum wirklichen Rom. Da waren ja auch diese diese Auguren, waren ja glaube ich auch äh, ja, genau, äh, Bestandteil genau. dieses ganzen ähm, römischen Herrschaftssystems. Also die, eben, die Weissage. Eben und,
1: und deren... Genau, und deren Rolle hat man einfach im Rollenspiel jetzt hier in Lex Arcana noch ein bisschen verstärkt, dass man also auch so diesen Aspekt der Magie, der real wirkbaren Magie mit dabei hat. Und von Lex Arcana gibt es natürlich auch ein Sonderbuch Ägyptus. Oh ja. The Sands of Time and Gold nennt sich das, was dann halt im römerzeitlichen Ägypten spielt. Allerdings hat man in dieser Zeit auch noch ganz stark das klassische Ägypten belebt. Das ist also eine Mischung zwischen dem römischen Ägypten, dem klassischen Ägypten und natürlich allem, was man sich an mythologischen Kreaturen vorstellen kann. Von Sphingen bis natürlich zu Göttern, bis zu Mumien, ähm, mit allem drum und dran, worauf man da wieder zurückgreift. Und das Spannende ist, dass die Autoren des Rollenspiels auch wiederum auf Lovecraft ah, Bezug nehmen. Okay. Aber eben nicht aus diesem Blickwinkel des äh, 19. und 20. Jahrhunderts, sondern dass sie das als Realität im alten Ägypten dann auch schon annehmen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Mhm, also das ist dann wiederum eine, wie soll ich sagen, kulturelle Neubearbeitung eines sowieso schon kulturell äh, überarbeiteten Ägypten. Und äh, so findet man also auch in diesem Lex Arcana, was im klassischen Ägypten, wenn man so sagen will, spielt diese Lovecraft'schen Einflüsse. Das ist super, das ist ganz grandios. Wir haben da gerade äh, also ich habe da auch eine kleine, kleine Rollenspielrunde, die ich jetzt leite. Mhm. Hm? Klar, das, das, das Fachwissen ja ist genau. vorhanden. <lacht> mhm. Und so haben wir uns jetzt eben in Alexandria schon umgetan mit der großen Bibliothek von Alexandria. Und es sind eben ganz viele Sachen, auf die man da zurückgreifen kann. Und es ist total spannend und macht richtig, richtig viel Spaß. Ja, das Spaß. klingt auf
0: jeden Fall wie ein gutes System. Und das äh, werde ich mir, glaube ich, auch mhm. dann irgendwann mal anschauen. Äh, Lex Arcana, mhm. okay. Das ist Lex
1: Arcana nennt sich das, genau. Das ist schon mal echt mhm.
0: sehr, sehr gut. Es gibt ja auch ähm, mhm. noch ein ägyptisches Setting. das fällt mir gerade ein, das auch etwas abgefahren ist, und zwar gibt es ja bei Talk diesen Rollenspiel, wo verschiedene alternative mhm. Realitäten die Erde überfallen, äh, gibt es das Nile Empire, das ist aber noch mal so ein mhm. ganz abgefahrener Kosmos, weil da ist halt der Herrscher, äh, der Pharao ist Dr. Möbius, ist so ein Superschurke und dementsprechend <lacht> ist das dann halt auch so ein Palp, 30er Jahre Superhelden-Setting mit so einem Dieselpunk mhm, und, und, und ähm, ja, Superhelden und ähm, bösen Schergen, die irgendwie die Welt unterjochen wollen. Also mhm. das ist natürlich auch schon mal nochmal eine komplett andere Herangehensweise an, an das Setting mhm. Altes
1: Ägypten. Ja, das ist ja halt einfach auch wieder was was Faszinierendes, wenn man versucht, jetzt diese Strukturen des alten Ägypten auf die heutige Zeit zu übertragen. Wie wäre das, wenn das alte Ägypten noch bis heute irgendwie Bestand hätte? Wie hätte es sich in den letzten 2000 Jahren dann noch weiterentwickelt oder vielleicht auch nicht? Wie funktioniert Altägypten mit moderner Technik? Das ist einfach was... Äh, da kann man total rumspinnen. Das ist ganz faszinierend, wenn man dann noch den Bogen schlagen würde. Ich meine, es gibt ja ne, die Pyramiden, die von Außerirdischen Natürlich. gebaut worden sind. Es gibt dieses Abydos-Relief, wo Hubschrauber und äh, U-Boote drauf sind. Es gibt Erich von Däniken mit seinen äh, Glühbirnen. Wenn man das Ganze damit noch irgendwie reinbringt, dann kann man da, glaube ich, was total Abstruses draus machen. Und äh, wenn man es nicht als Realität ansieht, sondern wirklich nur als Spiel, dann kann man da, glaube ich, wirklich äh, sehr viel Spaß ja, haben in schon. so einem ja. modernen technologischen Alltag. Genau, Ge
0: für die, für die Aluhut-Fraktion ist das alles echt, aber wenn man es einfach so <lacht> aufgreift, äh, dann ist es halt äh, ja. ein Setting, was total viel Potenzial einfach auch hat.
1: Ja, ich meine, da sind wir halt wieder, es ist ja nichts, was nicht jeder schon mal irgendwie angedacht hat, dann sind wir halt in diesem Bereich Stargate. Genau, ne?
0: Stargate, ähm, da ich ja auch genau ob es mhm. da nicht sogar ein Rollenspiel dazu gab, aber ehrlich gesagt... Bestimmt. Äh,
1: könnte Bestimmt. Also ich meine, ja. es ist doch nichts, was irgendwie in, in Filmen und in äh, Sonstigen vorkommt, was nicht irgendwie dann als Rollenspiel irgendwo adaptiert. Ist.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Also es hat auf jeden Fall ein Potenzial. Aber so dieses, ähm, es gibt ja oft dieses, ach, wenn Rom nicht untergegangen wäre und das hätte länger. Mhm, Aber das mit Ägypten, glaube ich, hatte ich noch nicht äh, so richtig gesehen. Aber ich will nicht gerade, das gibt es so was Ähnliches, also rein theoretisch, wenn man jetzt Discworld-Rollenspiel ähm, spielt, mhm. dann kann man ja auch in das Reich, äh, ich glaube, die Jelly Baby gehen, wo es die Pyramiden ja, gibt. Ja, ja,
1: genau. Das ist ja eigentlich mhm, auch
0: die, da war diese Grundidee, dass die Pyramiden den ja. Fluss der Zeit ähm, stoppen und mhm. zurückspulen und mhm. deswegen gibt es überhaupt mhm. ein Reich, das, das so tausende von Jahren übersteht. Das fand ich eigentlich, ist auch ein sehr ähm, cleveres Umgehen mit dem mhm. Thema Ägypten.
1: Ja, aber Eben, aber da sieht man es halt wieder. Ne? Auch ein Terry Pratchett hat wieder auf Altägypten zurückgegriffen. Es ist einfach so so eine große Faszination, dass jeder früher oder später, ob er jetzt Filme macht oder Rollenspiele oder Bücher schreibt oder äh, Comics macht, jeder landet früher oder später irgendwie beim alten Ägypten und passt es dann an, an seine eigenen Gegebenheiten an. Mhm.
0: Ja, dieses Alt, das alte Ägypten überstrahlt irgendwie auch alles, was, was nachher mhm. kam oder was, was auch jetzt gerade mhm. in Ägypten mhm. ist. Also ähm, das mhm. ist schon irgendwie sehr interessant.
1: Naja, es ist eben, ich meine, es ist halt einfach, es sind die großen Bauten, ne? es sind die Pyramiden, die bis heute einfach Bestand haben. Es ist äh, Tutanchamun mit seiner Goldmaske Gold ist ungefähr immer das Zweite, wonach die Leute <lacht> bei uns im Museum fragen. Nach den Mumien, ne? Mumien, Gold. Äh, Gibt es nicht sogar äh, Mumien, die,
0: die Gold zwischen ihren Binden eingewickelt haben?
1: Ja, man hat natürlich irgendwie so kleine Amulette gehabt, aber du hast natürlich auch solche, klar, Masken, Goldmasken, wie die von Tutanchamun gehabt. Die,
0: waren die häufiger? Also, also jetzt das gehörte, wahrscheinlich nicht natürlich. jeder Zweite irgendwie, aber.
1: Äh, Nein, die Könige aber mit Sicherheit. Wenn man bedenkt, äh, Tutanchamun mit seinem Grabschatz, der uns ja heutzutage unglaublich reich erscheint, war halt nur eine Notbestattung. Ne? Der junge Kerl, der ist mit 18 Jahren gestorben, er hat 10 Jahre regiert, äh, hat in seinem Leben nichts erreicht und musste dann schnell bestattet werden. Hm. Das, wenn so eine Notbestattung ausgesehen hat, wenn man sich dann vorstellt, ein großer... Pharao wie Ramses der Große, Ramses der Zweite, der über 60 Jahre über Ägypten regiert hat und äh, was der für eine Bestattung gehabt haben muss, da kann man eigentlich nur mit den Ohren schlackern. Das Problem ist halt, dass das natürlich alles auch schon in früheren Zeiten ah, ausgeraumt worden ist sagen, und dass wäre, davon nichts mehr übrig ist. Das wäre ne? zu schön, das ist alles wenn das Grab noch nicht alles entdeckt Alles eingeschmolzen. Ja, das, das wäre in der Tat. Aber äh, die Begehrlichkeiten, die hat man natürlich auch in den damaligen Zeiten schon gehabt. Was uns wiederum dahin zurückführt, dass man natürlich auch im alten Ägypten sowas ansetzen könnte. Man hat Originalquellen, auf die man sich berufen kann. Es gibt nämlich äh, gegen Ende des ausgehenden neuen Reiches politische Unruhen. Die Leute waren verarmt, äh, wurden nicht mehr so richtig bezahlt und es gab dort eine ganze Reihe von Einbrüchen mhm. in Königsgräber zu altägyptischer Zeit. Und ähm, steckt eine ganze Verschwörung dahinter von dem Bürgermeister von Theben Ost und Theben West, äh, politische Intrige und äh, diese ganzen Gerichtsverfahren, die Suche nach den Grabräubern, das Aufgreifen der Grabräuberbande, die Vernehmungsprotokolle und so, das hat man alles aus dem alten Ägypten und ich meine, da kann man wirklich fast ein historisches Rollenspiel mit ja, Grabräuber. das klingt auf jeden Fall Ach, sehr spannend. Wann, und
0: wann war das? War das 1000 vor oder früher oder später?
1: Das äh, also schlag mich, <lacht> das war so 1200 ungefähr, die, die Grabräuber. Also das ist äh, durchaus schon noch in lang vergangener mhm. Zeit. So, jetzt habe ich es gleich, lass mich schnell nachgucken. In der 20. Dynastie und die 20. Dynastie, ja, 1170 vor Christus ungefähr. Ah,
0: okay, das ist echt ähm, lange und mhm. ein bisschen war das ja noch sicherlich ein Glücksfall mhm. für die äh, Archäologie, äh, für die Ägyptologie, dass diese, dass diese mhm. äh, Akten gefunden wurden.
1: Ja, das, das ist ja auch der Vorteil des alten ägypten äh, das ist der klimatische Vorteil. Es ist Wüstenklima, es ist schön trocken und dort erhalten sich eben auch solche solche Sachen wie Papyri, solche Schriftzeugnisse und äh, die ganzen Särge aus Holz und alles, weil heißes, schönes, trockenes Klima. Und Deswegen haben wir einfach auch so viel aus dem alten Ägypten. Deswegen wissen wir auch so viel davon. Mhm.
0: Also die Größe Ägyptens kommt vielleicht vor allem daher, weil es einfach so trocken ist, dass, man, dass einfach äh. alles da geblieben ist. Ähm Und
1: weil wir halt einfach so lange Zeit gehabt haben. Ne? Über 3000 ja. Jahre sammelt sich ja dann doch das ein oder andere an. Und du hast halt wirklich nur ein sehr begrenztes Land, womit wir wieder am Anfang wären. Du hast halt wirklich nur äh, den Nil und dann hast du rechts und links einen schmalen Streifen Fruchtland und dann kommen schon die Wüstenberge und mehr ist da effektiv einfach auch nicht. Das heißt, es kann sich also auch nicht über so viel Quadratkilometer verteilen, sondern man hat es dort alles relativ eng beieinander.
0: Das ist also auch einfach irgendwie diese Sonderstellung, mhm. diese rein geografische
1: ja. Genau, die einerseits dafür gesorgt hat, dass sich Ägypten überhaupt so früh zu einer Hochkultur entwickeln konnte und gleichzeitig auch dafür gesorgt hat, dass es so lange Bestand hat, weil es in diesem geschützten Niltal drin war.
0: Ähm, wenn du ein Rollenspiel-Setting schreiben würdest, würdest du das alte Ägypten wählen?
1: Oder eine ähm, Form davon? Wenn man sich meine Romane anschaut, dann sieht man, dass ich immer irgendwie beim alten Ägypten lande. Ähm, das heißt, ich würde es Vielleicht nicht im alten Ägypten selbst ansetzen. Das ist, wie soll ich sagen, ein Problem von mir als Fachmensch. Ich habe das Gefühl, ich weiß zu wenig. Es ist wahrscheinlich so, dass ich eigentlich viel zu viel weiß, aber das sind dann diese kleinen Details, die man ganz genau wissen will. So Wie sah es denn jetzt in dem Haus aus und wie genau hat man denn gekocht? Und von mir aus auch, wie sahen denn die Klos aus und wo hat man seine Schuhe draußen abgestellt? Das sind diese Feinheiten, in denen ich mich dann verrennen würde, weil ich es ganz genau machen will. Und deswegen würde ich wahrscheinlich doch eher ein altes Ägypten anpassen in so einer, Realität, einer alternativen Realität, einer alternativen Zeitebene. Und deswegen bin ich auch von Lex Arcana so begeistert, mhm. weil das eigentlich genau das ist, was mich anspricht. Es ist immer noch altes Ägypten, aber du hast auch ein etwas moderneres Setting mit Rom, wo man ziemlich viel weiß. Und diese Zusammenmischung, die macht das Ganze also so faszinierend. Das heißt, ich würde, wäre wahrscheinlich dann bei einem Lex Arcana ähnlich Setting gelandet.
0: Ja, es gibt dann sozusagen einfach mehr Freiheiten, weil mhm. du dich, mhm. weil man sich einfach auch lösen kann von mhm. dem von dem Genauigkeitsanspruch mhm. und ich glaube gerade Alltagsgeschichte ist halt eigentlich auch mhm. immer relativ schwierig. Es gibt halt ne, ganz viele ja. Geschichten über Götter, aber nichts mhm. über Leute, die sich ihre Schuhe
1: putzen. Ja eben, das, das ist es halt. Wir meinen immer ganz viel über das alte Ägypten zu wissen, aber das, was wir wirklich wissen, das ist halt das einer reichen und mächtigen und sehr, sehr kleinen Oberschicht und wie die richtigen, die normalen Menschen im alten Ägypten gelebt haben, was die gefühlt und gedacht haben, ob die überhaupt so einen Bezug zu dieser Religion und zu diesen Jenseitsvorstellungen gehabt haben, das wissen wir halt nicht, weil wir von denen effektiv nichts überliefert haben.
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen immer so mit den Lücken. Mhm. Ja, aber das ist doch auf jeden Fall schon mal ein guter Überblick über das alte Ägypten oder Altägypten in, im Rollenspiel gewesen. Gibt es noch ein Thema, wo du wo du sagst, was, was dir jetzt gerade noch einfällt?
1: Eigentlich nicht, außer den Verweis auf unseren eigenen Podcast. Ah, natürlich Mummies. Äh, den hast Magic. du ja auch schon gemacht. Mummies genau. and Magic, genau in unserem Podcast, ähm, beschäftigen wir uns sozusagen damit, wo wir heute noch überall Altägypten finden. Das heißt, wir untersuchen also die Einflüsse Altägyptens auf die moderne Popkultur und da landet man natürlich auch wieder bei Filmen, Comics, Büchern und auch im Rollenspiel.
0: Definitiv. Ich würde da auch, glaube ich, nochmal euch vorschlagen, dass ihr einen Blick auf Brettspiele ähm, werft. Das habt ihr wahrscheinlich auch auf dem Radar.
1: Ja, <lacht> wenn ich hier hinten bei mir äh, in den Schrank gucke, dann steht dort Ankh, dann steht dort Kemet, dann steht dort ein Spiel namens Pharaon und äh, ganz viele andere. Ähm, und wenn ich drüben in meinen Schrank gucke, dann steht da noch eine ganze Reihe weiter. Und das ist von Es gibt auch noch Kinderspiele, der, wie heißt es, der verwirrte Pharao oder sowas. Ähm, also im Brettspiel wird Ägypten auch unglaublich ja, gerne Ja, Das, das glaube ich auch schon,
0: auch schon mhm. relativ lange. Ja, aber prima, dann habt ihr mhm, auf jeden mhm. Fall zu tun.
1: Ja, die Materialien werden uns nicht ausgehen, das stimmt.
0: Ja, das ist immer gut bei einem Podcast.
1: Mhm, genau. Ja,
0: prima, dann einfach vielen Dank. Äh, danke fürs Gespräch, danke für die Zeit. Und ähm, dann ähm, kann, man, kann man sich auf Altägyptisch verabschieden. <lacht> Gibt's es eine. Fa äh,
1: ja, kann man machen. Ähm, Ir en nefer. Macht dir einen schönen Tag. Oh,
0: Das klingt aber auch wirklich sehr nett. Ja, ne? dann macht's Vorrang. gut. Und ähm, ja, danke für viele, viele Antworten auf viele Fragen.
1: Ich danke und bis zum nächsten Mal.